0: Hallo alle sammen, og hit til biblioteket. Mitt navn er Marie Amdam, og jeg jobber her i programavdelingen. Og vi er veldig glad for å ha dette samarbeidet med festspillene i Bergen. Hele ordskifteprogrammet har altså blitt arrangert her på huset. Det er det neste siste arrangementet vi skal ha her på huset. På så blir det sist ut med Ida Lødemøll-Tvett, Sissi Wallin og Jan Landro som skal snakke om ytringsfriheten i kunsten. Men i dag er vi her for å snakke om USA og amerikansk politik og løgn og retorikk. Og med oss til å gjøre det har vi en väldigt kompetent gjeng. Først og fremst så skal vi starte med en inledning her med Lars Svensen. Han har skrevet boken «Løgnens filosofi» han skal fortelle litt om den før vi går i gang med en panelsamtale ledet av Morten Myksvoll og i panelet her har vi da Sofie Haugestøl og Espen Hammer som kommer da med oss på Skype fra selveste United. Da vil jeg egentlig bare si vær til Lars som skal åpne ballet så gir vi han en god applaus
1: Takk for det, og takk for invitasjonen. Jeg kan ikke helt huske når jeg fortalte min første løgn, og heller ikke hva jeg løy om. Mest sannsynlig var jeg i 3-4 års alder, for da vi begynner med den slags. Og sannsynligvis så løy jeg for å slippe unna klander for å ha gjort noe galt. Men det er klart, det var jo en aldri liten åpenbaring. Det må det ha vært, jeg behøver ikke snakke sant. Jeg kan si noe annet enn hva som er tilfellet. Og det skaper jo et ytringsrom av helt nye proporsjoner. Altså, hvorvidt man lyver, avhenger ikke av om det man sier er sant eller usant, men av hvorvidt man selv tror at det er sant eller usant. Altså, løgnens motsetning er ikke sannheten, men sannferdigheten. Og sannferdigheten, den har to dyder. Det er oppriktighet og nøyaktighet. Med oppriktighet som menes at man sier vad man tror faktisk er tilfelle. Og med nøyaktighet menes at man i hvert fall har gjort en viss insats for å forsikre seg om at det man tror er tilfelle, virkelig er tilfelle. Og du må ha begge deler for å være sannferdig. Altså oppriktigheten er jo lite verdt hvis du ikke har gjort noen forsøk på å forsikre om at det du tror er sant, virkelig er sant. Uh, og nøyaktigheten gir jo ingenting hvis du sier noe annet enn vad du tror er tilfellet så bare hvis du er i besittelse av de to dydene, så vil du være politlig og den slags politlighet kan vi vel si har vært noe i amerikansk politik i nyere tid så du kan svikte samferdigheten på tre måter du kan enten lyve, altså du sier noe annet enn vad du tror er tilfellet du kan bullshit, altså du gir fullstendig blaffen i om det du sier er sant eller usant. Eller du kan være det jeg kaller sannaktig. Du sier vad du tror er tilfelle, men du gidder ikke sjekke. Og av disse tre er jo bullshit mer beslektet med løgn enn med sannaktighet, i det er oppriktigheten det skorter på. Så bullshit, det er jo, den er jo i likhet med løgn uoppriktig, men den er kanske mer uekte en usann. Og for de fleste mennesker, også for løgneren, så spiller jo en viss rolle om hvorvidt det man sier er sant eller usannt. For bullshit-en er fullstendig irrelevant. For bullshit-en er en ting som teller, og det er virkningen av det man sier. Oppnår jeg det jeg ønsker med det jeg sier nå? «Sannaktighet», synes kanskje noen av dere er et rart ord, det er mitt forsøk på en norsk oversettelse av det engelske «truthiness», som består i at man egentlig slutter sig fra at noe virker eller føles sant, til at det virkelig er sant, uten at man har undersøkt saken nærmere. Problemet med å være «sannaktig» er jo at man egentlig ikke kan skille mellom at noe oppfattes som sant, og at det virkelig er sant. Det vil egentlig være umulig å ta feil av noe som helst. Men hvis man ikke kan ta feil, så er det heller ingenting som er riktig. Og den tendensen til sannaktighet, den har vi alle som en. Og den må jo forsøke motvirkes ved at man gjør en rimelig insats for å se om det man tror er sant, virkelig er sant. Og i hverdagslivets uttallige trivialiteter så behøver vi vanligvis ikke grave så veldig dypt. Men det er klart, Visst det är som nu med konsekvenser för andre, så är förpliktelsen till att undersöka saken den blir starkare. Och så kan det ju vara svårt att avgöra hur en som framsätter usanna påståenden är en lögnare eller en bullshytter eller er sannaktig. Ta för exempel Donald Trump. Alltså det är ju gott dokumenterat att han har framsatt Usanne, eller i hvert fall sterk missvisende påstander i et tempo verden sjelden har sett maken till Faktasjekkeren i Washington Post landet väl på att det var runt 30 000 på offentliga påstander av det slaget i løpet av hans fire år som president. Da har vi ikke med allt det han måtte ha sagt på privaten. Så det er godt dokumentert att han har fremsatt veldig mange usanne påstander, men det er ikke opplagt att han lyver. Det kan være att han er sannaktig, det kan være att han bullshitter, og for å avgjøre det så ville vi jo egentlig måtte skue in i sjelslivet hans i den grad han har rett, men det kan vi jo ikke. Så er jo praktisk talt alle enige om at det generelt er galt å lyve. Men du har de som hevder at det alltid, uansett, er galt å lyve, og de som hevder at du under visse omstendigheter kan være akseptabelt eller til og med påkrevd å lyve. Men samtferdigheten, den er regeln og løgn unntaket. Du trenger normalt ikke noen begrunnelse for å snakke sant. Det håller som regel at det er sant. For å lyve, så trenger du en grunn. Og hvis du kan oppnå det du ønsker ved å snakke sant, fremfor å lyve, så vil du jo normalt simpelthen velge å snakke sant. Men selvsagt finns det også veldig mange gode grunner til å lyve. Og så er spørsmålet om de er gode nok. Immanuel Kant, den tyske filosofen, han hevdet at det aldri, uansett, er akseptabelt å lyve. Og det ikke? Jo, sier han, fordi et hvert menneske må betraktes som ett formål i sig selv. Å være et formål i seg selv, det er jo å ha evnen til å lage sine egne mål i tilværelsen, og kunne velge å leve på en måte, snarere enn en annen måte, egentlig å leve fritt. Og kanskje si gjør at du skal respektere andre menneskers rett til å forme sine liv. Men hvis du lyver, så gjør du ikke det. For at en som lyver for deg, forsøker jo å få deg til å tro at ting er annerledes enn de virkelig er. Og der igjennom så forsøker også vedkommende å få makt over deg. Ved at dine oppfatninger skal rette seg etter hans vilje, og ikke etter saken selv. Så vi kan se si at en som lyver for deg, umyndiggjør deg. Og det gjelder enten løgnen er sort eller vit. Vi ser jo ofte mildere på, på hvite løgner, men jeg, jeg vil jo si at den hvite løgneren er en ganske arrogant skikkelse, fordi han antar at den andre er simpelt enn, ikke i stand til å tåle å høre sannheten. Men det gjelder jo også for den hvite løgnen at hvis jeg lyber for deg, så blokkerer jeg din adgang til virkeligheten. Og der igjennom så berøver jeg deg frihet, Uansett hvor mye velvilje som måtte ligge til grunn for at jeg forteller deg en hvit løgn, så stenger jeg for en innsikt du kunne fått i dine omgivelser og deg selv. Men jeg tror Kant han overdriver når han sier at det ikke under noen omstendighet noensinne er akseptabelt å lyve. Det kan også være i tilfeller hvor konsekvensene av å snakke sant er så alvorlige, at de veier tyngre enn forpliktelsen til å snakke sant. Og tidligere statsminister Per Borten sa fra Stortingets talestol at en statsminister av til ikke bare har rett, men plikt til å lyve. Og løgn kan synes å være nødvendig oftere i politikken, ikke fordi det finnes en egen etikk for politikere som er ulik etikken som gjelder alle andre, men simpelt hen fordi konsekvensene av politiske beslutninger kan bli så mye større enn konsekvensene av de beslutningene vi foretar i vår liv. Derfor bør det kanskje oftere vurderes om løgn, alt i alt, kan forsvares i politikken. Løgnens rolle i politikken har varit diskutert siden antiken og den første som tematiserer dette, noen lurer du brett, det er Platon, som tar til ordet for at det kan være riktig å fortelle borgerne en usann fortelling om hvordan de sosiale klassene i staten har oppstått, fordi det vil få borgerne til å bry seg mer om staten og om hverandre. Tanken til Platon er at det er visse mennesker som er i besittelse av en slik umåtelig visdom at de er i stand til å bedømme når det er riktig å lyve og når det ikke er det. Disse menneskene er selvfølgelig filosofene. Eh, og det synes egentlig ikke å være noen grense for hvor mange løgner man som leder i Platons stat kan fortelle folket så lenge disse løgnene er nyttige for staten og derfor også for borgerne. En annen som har tematisert løgn er jo Machiavelli, som ikke har så veldig mye å utsette på det å lyve i politiken Han sier at jo, for all del er fint å være sannferdig, men i det politiske liv så må du alltid være forberedt på å lyva. Og det er legitimt å benytte sig av løgn og bedrag mot dem som ville ha benyttet sig av det mot dig näste premiss hos Machiavelli er att alla andre ville har benyttet seg av løgn og bedrag mot dig Følgelig er det alltid legitimt å lyve og bedrag. Det er kortversjonen av Makia position. Max Weber, den tyske sosiologen, har en litt annen infallsvinkel. hvor han forsøker å manøvrere sig frem til en slags mellomposisjon mellom hva vi kan kalle moralpolitik og realpolitikk. Mellom ett, idealistisk krav om at kun de mest moralsk høyverdige midler er tilatelige i politiken på den ene siden, og på den andre det kyniske synet at etter hvert middel, i prinsippet er akseptabelt, så fremt det tjener dine interesser. Eh, hva sannhet og løgn angår, så vil jo det si at det er galt å lyve, men de politiske omstendighetene kan være slik at du likevel må gjøre det. Da blir spørsmålet om, Ok, når kan man gjøre det da? Og det korte veburske svaret er så sjelden som mulig, og bare når konsekvensene av å snakke sant vil være ekstremt skadelige for fortidensvis eh, nasjonen. Altså en sånn vebursk ansvarsetikk vil aldrig kunne forsvare løgner som fortelles først og fremst av hensyn til en selv. Men det er jo ofte hensynet til politikeren selv som ligger til grund selv om det for eksempel henvises til nasjonale interesser. Man lyver for å unngå offentlig motstand, beholde makten eller tjene interessene til en part man sympatiserer med. Men det klart, disse teoretikere jeg nå har nevnt, de skrev innenfor en horisont der de politiske løgnene er spesifikke. Der man lyver for å begrunne en bestemt handlemåte, som for eksempel å gå til en krig. Eller å skjule noe helt spesifikt som kan være ugunstig for regime. Filosofen Hannah Arendt hun mente hun kunne observere en ny type løgn i det moderne, som en særlig fant eksemplifisert i nazismen og kommunismen. Nærmere bestemt så var en form for løgn som ikke bare forsøkte å tildekke enkelte sannheter, men som forsøkte å oppheve hele skille mellom sannhet og usannhet. Altså den tradisjonelle politiske løgnen, den handlet om å vinne en debatt, eller å tildekke enkelt fakta på uh, sannhetens bekostning, mens den moderne løgnen, kan man si, det handler om å fortrenge selve virkeligheten. Donald Trump var som president en moderne løgner i Arendts forstand. Absolutt alle amerikanske presidenter har løyet, og det er litt interessant i ja, det med at de standardfortellingene om amerikanske presidenter fra Washington er gjerne at de er så umåtelig ærlige, men det, det er de jo ikke. Men ikke sant? der Trumps forgjengere fortalte i større grad strategiske løgner om spesifikke spørsmål, så er det slående med Trump- hvordan han har løyet, eller fart med bullshit, eller vært sannaktig. Om allt fra de minste fille ting til de aller mest alvorlige sikkerhets- og helsepolitiske anleggende. Og noe av det pussige med Trumps usannheter var jo at så mange av dem var så åpenbare. Og det er en slags virkelighetsforrakt som vi ellers bare har funnet i totalitære regimer. Så, så Trump han er en veldig pussig figur her, for at han i en viss forstand altså, løy totalitært innenfor rammen av et liberaldemokrati. demokrati. Dette, dette er veldig rart. Da Ronald, da Ronald Reagan til slutt innrømmet sin delaktighet i Iran-kontra-skandalen, så var det med følgende utsagn, jeg må ta dette som et sitat. «Jeg fortalte det amerikanske folket at jeg ikke byttet våpen mot gisler.» Mitt hjerte og mine beste hensikter forteller mig at det er sant. Men fakta og bevis forteller mig at det ikke er det. Sitat slutt. Eh, og denne motsetningen her, mellom hva man føler er sant på den ene siden, og fakta på den andre, den, den er slående. Og det peker jo for så vidt fremover mot Trump-regime, men Reagan fastholdt, at det er noe sånt som fakta, og at disse faktene kan fortelle deg noe annet enn det magefølelsen din forteller deg. Så han opprettholdt et skille mellom sannferdighet og sannaktighet. Den motsetningen falt i det vesentlige bort i Trump-regime. Det ble ikke anerkjent at det kan finnes noen uavhengig virkelighet som kan motsi det Trump-administrasjonen til enhver tid måtte finne det for godt å påstå og da så slå han at det er andre som regel vil på en unnskyldning, innrømme at de tog feil eller lignende, hvis det påvises at de har sagt noe usant, så valgte Trump helt gjennomgående, simpelt hen, og gjenta påstanden, helt uberørt av vad fakta måtte si. Men absolutt alle pres amerikanske presidenter har løyet, selv Jimmy Carter som gikk til valg helt eksplisitt på at han aldrig skulle fortelle de amerikanske folket en løgn, han løy. Og spørsmålet blir jo, hvordan kan vi stole på hensiktene til politikere som lyver for oss? Selv om de skulle ha klart å overtale sig selv om at de har de beste hensikter, så er det jo ikke utenkelig at mer suspekte motiver har sneket sig inn. Og det er jo sånn at vi lyver jo aldri mer overbevisende enn når vi setter oss ned, for å være helt ærlige mot oss selv. Men sett nå at vi skulle stole på motivene deres, hvordan kan vi egentlig stole på dømmekraften deres? Når en regjering lyver for borgerne, så mister de en vesentlig del av muligheten til å protestere, eller for den saks skyld å gi politiken en informert tilslutning. Altså, løgn er grunnleggende i strid med demokratiets vesen. Politiske løgner overfor befolkningen er uforenlige med genuin demokrati, fordi man fratar folket muligheten til å foreta frie valg, fordi et fritt valg må være et informert valg. Løgn er uforenlig med demokratiets idé, og så er det et uomgjengelig faktum i demokrati som virkelighet. Nå ska vi ikke male et for sort bilde her. Altså det korte svaret på spørsmålet om vem som är ærlig, er simpelthen de aller fleste mennesker mesteparten av tiden. De fleste mennesker lyver mye mindre enn gjennomsnittet. Og det skyldes at det er ett lite mindre som lyver fryktelig mye å dra i snittet opp. Det typiske for oss mennesker er å være ganske så sannferdige, og i det store bildet av alt det vi sier til hverandre, så utgjør løgner en ganske liten del. Men det er også nettopp fordi de fleste mennesker er sånn ferdige mesteparten av tiden at en løgner kan lykkes med sitt forehavene. Altså det løgnaktige mindre tallet kan snilte på den tilliten som skapes av ett ærlig flertall. Og en løgn kan jo ofte virke som en enkel løsning på ett problem, men i et lengre perspektiv så er den gjerne ikke det. Løgner krever et vedlikehold tilbake som sannferdigheten klarer seg uten. Du må som løgner være mye mer påpasselig med vad du sier, og overvåke deg selv for å sørge for at du ikke avslører deg selv. Og løgner, de skader ikke bare potensielt andres relasjon til deg ved at løgnene kan bli avslørt, de skader også deg. Og jeg skal forklare hvorfor. Og det er fordi vi lider under en vrangforestilling om at på en selv så kjenner man andre sannheten er at på sig selv så kjenner man knapt seg selv men mennesker som lyver for andre oppfatter andre mennesker som mer løgnaktige enn det mennesker som ikke lyver så mye for andre gjør så den som lyver og følgelig ikke er til å stole på tror i større utstrekning at andre lyver og heller ikke er til å stole på og fordi de andre ikke er til å stole på så blir jo gjerne konklusjonen at det er legitimt å lyve for dem så løgnaktigheten blir selvforsterkende. Men den som lyver, lever i en annen verden enn den som er sannferdig. Den som lyver, lever i en mye mer upålitelig verden enn den verdenen den som sannferdige lever i. Så sannheten er at andre mennesker, de er stort sett til å stole på. Men ved selv å lyve, så undergraver man ens egen tiltro til at det er sånn. Og for hver løgn du forteller, så vil du oppleve å bebo en stadig mindre pålitelig verden. Så har vi alle sammen en moralsk forpliktelse til å bestrebe oss på å være santferdige, både overfor andre og overfor oss selv. Og det er jo tilstrekkelig at du sier vad du tror er tilfelle, og at du har gjort et visst minstemål av innsats for å forsikre deg om at det du tror er tilfelle, virkelig er tilfelle. Og det burde jo være overkommelig for oss alle, men i praksis så kommer vi jo alle sammen til kort. Og amerikanske politikere med Donald Trump som et ekstremt tilfelle kommer mer til kort enn de fleste andre. Ja, det var min lille intro. Så da kan vi starte debatten.
2: Flott. Uh, tusen takk for, uh, for innledningen, uh, Lars. Um, det er jo det som stod i invitasjonen var jo måtte, hvordan USA eh, kom til den situasjonen 6. januar der eh, som står som ett symbol på eh, egentlig Trumps tid i det hvite hus, altså stormingen av, av kongressen der vi på direkte sent eh, kunne se hans tilhengere gå fra et rally med ekspresidenten til kongressen där eh politikern på NC skulle veta eh formellt eh, presidentvalget som, eh, som, eh, som Biden Biden vann eh, hele hela den situation där blev karakteriserat som liksom the big lie alltså egentligen hele valkomplan til till Trump. Kanske du Sofia förklara lite vad vad den stora lögnen eh, er i amerikansk politik?
3: Ja. Ja, det kan jag. Hei, det er veldig gøy å være her. Det er gøy se mennesker igjen. det har vi ikke gjort i Oslo. Det er utrolig kjekt å være her. Um, the big lie er jo da det at det er egentlig Trump, dette lærer dere i dag, men det egentlig Trump som vant uh, presidentvalget i 2020. Uh, men på grunn av at uh, en del irherdige demokrater slasj sosialister, slasj kommunister var utplassert i de riktige statene, det vil si alle vippestatene, så var valget der fake. Det var falskt och de fick hjälp av Hugo Chavez som är död, en tidigare ledare i Venezuela, eh till att bygga några som egentligen stjal valget, For Trump og det det är liksom vi kan det, men detta sitter de i Arizona nå efterprövar. Ehm um, For öjeblikket. Så att den tanken om att man är färdig med den lögnen, det är man inte, den pågår. Den bygger på sig. Sånn, vi tenker at dette, vi har lagt bak oss dette men i deler av det republikanske partiet så bygger den løgn på sig aktivt fortsatt. i det
2: den starter jo også lenge før valget. Lenge før,
3: og det, det tror jeg er litt sånn viktig når jeg ser tilbake på valget i fjor, så er det sånn, det er jo så mye som skjer med Trump. Sånn, det er 10 000 ting som skjer hver dag, og det er veldig vanskelig å sortere ut hva er egentlig viktig her. Og det er jo litt sånn han driver politikk, han skaper nok bråk om forskjellige typer ting, så greier man ikke å holde liksom, synet på det som faktisk er viktig. Um, og Trump begynte jo å lefle ganske tidlig med, um, med At uh, valget uh, ville være utsatt for velger Altså falsk påvirkning Og det husker jeg for min del Første gang jeg det var Under en av de første koronapressemøtene koronapresse, han gjorde I mars i fjor Rett etter korona virkelig hadde kommet forfylt i USA Der lå jeg hjemme på sofaen i Oslo Og tro, jeg tror jeg hadde korona på det tidspunktet Det vil si at det siste jeg gjorde før vi ble sendt hjem på hjemmekontoret ved UiO. Det var å være ute på en pub med 3-4 mennesker som visste jeg har korona. Og så ble jeg syk selv. Men det var på det tidspunktet hvor man ikke ble testet min og var skikkelig syk. Men Jeg husker jeg lå på liksom sofaen hjemme i Oslo og bare sånn, ser på og sier den på natten som man ikke burde gjøre. Da kommer Trump ut og skal holde presskonferanse. Og så begynner han... De, presskonferansene er jo så mye informasjon på en gang. Så det han hopper en ti forskjellige temaer. Og så plutselig så han ti minutter og begynner han å om valget. Som på det tidspunktet virket langt, langt bort i fremtiden. Og så begynner han å snakke om hjemmestemming, brevstemming. Og hvor farlig det kommer til bli. Og da var jeg sånn, hvor er vi? Hvorfor, dette er en koronamøte. Det skal handle om smittestasjon, og de begynner å snakke om stemmesedler som skal brukes i et valg i november. Eh, så det, den, den løgn, den begynte allerede på våren. Han begynner allerede å twittre om dette i våren 2020 da USA er tatt den første bølgen av Corona om at hvis man skal gjøre mer hjemmestemming gjennom å brevstemme, så vil det føre til masse utvalgfusk.
2: Det, det virker jo veldig, veldig strategisk, da. at det ikke bare er sånn at han lyger på, på infall men at han har en, han har en plan med, med denne løgn. Altså, då, då er han jo ikke en bullshitter, hvis kan skal følge din, din klassifisering i hvert fall, Lars.
1: Altså... Jeg tatt, så vi finner en salig blanding av alle tre fenomener hos uh, Trump. Men, men en ting som uh, har slått meg med Trump, altså, det, det hender jo at han sier noe sant også. Men, men uh, forsøkte jeg forsøkte å komme på et tilfelle hvor Trump har sagt noe sant som har vært til ulempe for selv. Jeg har egentlig ikke klart å komme på noen gode eksempler der. Og det tilsier kanskje at uh, det er mer bullshit og løgn enn sannaktighet som er i, i spill her. Uh, men det er klart, altså, uh, Trump oppfant jo ikke alt dette. Altså, det, det, det er jo en lang historie hvor Trump var uh, gal man på rett tid, eller vad man skulle si. Altså, det var jo... Uh, Altså, den, den gjensidige mistilliten her, mellom eh, de blå og de røde, var, var jo så til de grader til stede i, i forkant her, slik sånn, sånn at Trump kunne gå inn og, og fylle en, en rolle. Og det... Og, eh, No, noe jeg synes er, er veldig slående med USA, da, det er at som filosofer så lærer vi jo at uh, fakta og verdier, de må holde strengt fra hverandre, ikke sant? Du ska ikke blande de to sammen, men i praksis så påvirker du jo hverandre. Fordi vad du oppfatter som fakta vil være, eller relevante fakta vil være medbestemt av hvilke verdier du har. Mm. Og hvilke verdier du har vil være medbestemt av vad du tror er fakta. Og det vi har sett i USA er jo hvordan en polarisering har ført en faktapolarisering slik at man bebor så si, alternative universer og allerede før Trump kom til makten så sa jo fire av fem demokratiske velgere at de trodde de ikke vi ville kunne bli enige med republikanske velgere om grunnleggende fakta og republikanske velgere sa han i det samme om demokratiske velgere og da har man egentlig ikke noe noe no, felles virkelighet å mm. snakke om, og da kan man bare kjøre ut uh, story om the big lie og så, videre, og så videre fordi den møter egentlig ikke noen motstand
2: Ja, for det, det var jeg tenkt å spørre om Espen Hammer han har vi med oss fra, fra Philadelphia um, USA, är det så uh, splitter samfunnet at folk egentlig lever i ulike, i ulike virkeligheter der, uh, der en ikke treffer på uh, nok mennesker med ulike meninger enn seg selv
4: Ja, det har i tiltakene grad skjedd og det er jo mange grunner til det og det er en lang historie til at man har kommet dit man er i dag uh, Mange peker på sosiale medier som uh, en årsak hvordan de peiler folk inn i tunneller og gjør dem uh, insensitive overfor andre oppfatninger og andre argumenter en annen ting som har skjedd i USA, som er relativt av ja, ny nytt merke, det er at lokalavisene i USA for en stor del har forsvunnet. Dette er de som forsker på mediasituasjonen i USA veldig klar over, og det snakkes mye om dette. Man har de store sentrale mediene, medieplattformene som CNN og Fox News og New York Times og så videre, som en liten del av befolkningen tross alt forholder seg til. O så har man sosiale medier, men man har mistet på en måte den grunnstammen av reporter som har virket i lokalsamfunnet rundt omkring. Så det er to, i hvert fall to, to årsaker til at dette har skjedd, og så er det selvfølgelig denne langvarige krigen mellom de to partiene, som har foregått på høyeste politiske nivå, og som også har forplantet seg nedover i de ulike statene, som gjør at man knapt snakker om noe som helst, og det har jo vært en langvarig i altså Den boken jeg nylig publiserte om USA og motsetningene der, der peker jeg på denne motsetningen som oppstod i Washington under Lewinsky-saken, hvor Clinton ble stilt for riksrett for å ha løyet i Lewinsky-saken i den forbindelse med denne sexskandalen i The Oval Office og så videre. Og siden det så har man for så vidt kunnet se en vendetta mellom partiene, altså en stadig større polarisering, en stadig større gjensidig mistenksomhet, og også en stadig større vilje til å bruke strategiske midler overfor hverandre som løgner. Da. Så dette er en kompleks prosess, men det er også en potensielt fatal prosess for hele demokratiet i USA, som nu er i fare på grund av den enorme polariseringen blant annet.
2: Ja, du, du skrev jo en supermaktig krise som kom ut i januar. Det var jo, det var jo god timing for så vidt at, at den kom. Men, men Sofie, du... Har ja, jeg
3: har jo sett litt på tall rundt dette med polarisering. Jeg tenker at sånn, det, sånn, det er en del tall som har overrasket meg da siste år. Et av de er at i USA så det du veldig glad i å gjøre meningsmålinger på om du er fornøyd med presidenten eller ikke, som vi kaller approval ratings. Hvor fornøyd er du med sittende president. Og det man så under Trump var at man satt et, et, en rekord i polarisering på de svarene der. Under Trumps siste så svarte 89 prosent av amerikanere at supergod jobb, approve. Mot bare 7 prosent av demokrater. Så det var ett gap på 82 prosent. Og da man sånn, det er på grunn av Trump. Men det er det ikke, er det ikke noe, altså, man gjettet var Obamas et gap? 79 prosent. Så splittelsen var nesten like stor under Obama. Spur til demokrater, 80, eh, 89 thumbs up, bare 12 prosent, replikanere. Eh, og det gapet der har bare vokst siden 1945. Og det er jo det som er forskjellen. Når vi ser på undersøkelser, tilsvarende undersøkelser i Norge, så selv om jeg er aktiv i Venstre, så hadde du spurt meg, Jens Stoltenberg, god statsminister, så hadde statsminister. Virker som en veldig hyggelig fyr. Uh, og det ser du som sammen for Erna Solberg, har jo mye større oppskjøtninger i folket enn det rundt bare høyre velgere. Vi er ikke like polariserte. Og for å de tallene da, for de tallene der som slo meg, liksom, at det at Obama og Trump egentlig hadde like splittede talda i måten folk så om de, på, om de gjorde en god jobb eller ikke, så kom det en veldig ut, uh, interessant studie ut i fjor sommer i USA, uh, fra en topp amerikansk universitet, det har sett på partipolarisering over tid og sammenlignet USA med andre vestlige land som Norge. Det de finner at siden 70 så har partipolariseringen også, gått litt nedover, som er en positiv ting. Jeg synes det er mye pris på nå enn det er liksom, USA-valget. Men det som har skjedd i USA er at hvis du spurte en, en vanlig velger i 1978, så hadde de en sånn tendens til å gi Politiker fra eget parti 27 poeng mer på en skala fra 1 til 100. Og det skjønner man jo. Dine egen politikere liker de litt bedre enn grunn til at man er aktiv i det partiet. Men, hva er gapet i dag? Jo, gapet i dag er nesten på 46 poeng. Så spurte du en velger i 2019 sant, om å rate folk fra eget parti, så la det till 46 poeng. Det betyr at du helt objektivt sett kan ha en skikkelig dårlig politiker. La oss si objektivt sett 10 ut 100 men hvis det en politiker for ett eget parti, så tenker du 56 poeng. Og da er det plutselig en middelspolitiker. Bare for det at det er for ett eget parti. Og det samme fungerer jo motsatt. Du kan ha en stjernepolitiker på andre siden av politiken, som er, la oss si, 80-90, ikke sant? 46 poeng med en gang, for det er ikke en politiker for ditt eget parti. Og jeg kan jo si, liksom, jeg har jo politiker i alle partier jeg synes er superflinke og superkule, som jeg ville rangert veldig, veldig høyt. Det er ikke tilfelle, det tror jeg er ganske normalt i Norge å ha. Um, og da, da gir det jo mening hvis gapet er så stort på hva, hvordan du ser på politikere fra eget parti versus andre, da gir det jo mening at man har 82% virkelighetsforståelseforskjell mellom republikanere og demokrater runt hvem som er presidenten. For de tallene vi ser på Biden akkurat det samme. Ganske stort gap.
2: Men er polarisering da Barrett time pointed till det krisen som som Obama sa att
3: det det,
2: det bröt samman på måte, med Levinsky saken och blev värre att den inte har tillit till varandra.
3: Ja, alltså um, så har också sett i tonen du snackade om att 73 amerikaner säger att det är en det är en enormt att de är så eniga att det inte längre kan enas som objektiva fakta. Liksom och då är det ju överraskande att vi sitter här et halvt år efter presidentvalget och 30 av amerikaner Hele befolkningen svarer konsekvent på meningsmålinger at Trump valg valget. Det er en tredjel av befolkningen. Og de tallene for meg, det forklarer det. Det tillitskapet, det at man er så uenige og farget av partipolariseringen, at man ikke lenger er
1: enig som... Men,
2: men det kan jo også forklare hvorfor Trump slapp under med så mange løgne, mm. fordi at rett og slett har mindre tillit enn han.
1: Ja, altså hvis du ikke kan stole på noen så kan du jo like gjerne stole på Trump uh, altså, og det, det er jo en strategi vi har sett tidligere også altså, ved å undergrave alles troverdighet så kan man komme bedre unna det hvis ens egen troverdighet i utgangspunktet er litt friensete, men det som ofte har også vært litt i Norge er jo nettopp det at dette gjelder begge ja. ja, det gjelder begge sider Altså vi løfter frem At Fox News er lite Politelige, men jeg må jo med Også når jeg ser på CNN Eller MSNBC Så er det bare, yes Altså, de får, altså det, er, det er ikke Mye fair and balanced det som kommer der heller, altså det er, det er to monologer som tuter i vei på, på hvert sitt hold, og i veldig liten grad er interessert i noen korrektive for vad vi kan kalle virkeligheten.
2: Deler du det syndet der, det det du tenkte på når du, når du sa at lokalavisene forsvinner, og, og, og disse store kanalene overtar, altså blir de partipresset? Ja.
4: Ja, det gjør i en vis forstand det, og jeg er faktisk enig med Lars der, at når man ser på CNN for exempel og også MSNBC nå for tiden, som jo er venstre, altså liberale, eller deres venstreliberale meder i dagens mediesituasjon så er det jo tydelig at de også er drevet over til å bli mer partisan, altså de bruker mer altså verdiladede diskurser de tar, de tar standpunkt politisk når de fremsetter en sak ofte Um, og de blander som Lars var inne på, så altså verdi og fakta på en, på en måte som vi tidligere har vært med, kjent med fra høyresiden og fra Fox News og så videre. Så det er helt klart smittet over til den andre siden, så jeg er enig i at begge sider nå holder på med dette. Hvis jeg bare kan få legge til en ting, når det gjelder dette med løgner, så er jo det selvfølgelig veldig vesentlig dette bildet, men jeg føler også at det er litt viktig å kanske ta dette med løgner enda någon steg videre. Lars nevnte Arendts idé om dette med en slags fullstendig splintring eller ødeleggelse av virkeligheten, og kanskje en nykonstituering av virkeligheten gjennom, gjennom diskurs, gjennom ord. Og det føler jeg er veldig viktig nå for å forstå det som foregår i med Trump, ikke minst, og fenomenet knyttet til, til, til det han har stått for at det man har her er ikke på en måte en tilsløring av virkeligheten, men for mange mennesker rett en konstitusjon av en ny form for, vad skal vi kalle det realitet som folk oppfatter som, som gitt, fordi Trump har sagt att det er sånn så det er på en måte en slags religiøs en slags, nesten tros bekjennelse som ligger i dette, og det å stille opp for eksempel på sjette januari og være villig til å gå til vold, fordi at denne føreren i det hvite hus hadde sagt at nå var det på tide å bruke vold mot de folkevalgte, å marschere og bruke hare midler. Så var det i en viss forstand et uttrykk for at man aksepterte dette på et dypere plan enn rent kognitivt. Altså man beviste sin, på en måte, sitt medlemskap i denne nye kirken som Trump i viss forstand ledet den dagen. Det er en som skapes, det er en veldig følelsesladet form for uh, uh, orden. Uh, og det minner jo litt om uh, hvordan, uh, hvordan religiøse mennesker, i hvert fall historisk sett, ofte har bevist at noe er tilfelle. Jeg tänker for exempel på de første martyrene i romeriket, som var villige til å gå i døden for kristendommen. De beviste i en viss forstand kristendommen sannhet for romerne ved å vise at de var villige til å gå all the way. Og det er den typologik som begynner å komme inn i forbindelse med Trump. Og nå har jo hele republikanske partiet svelget Trumps big lie. Og følger jo den fremdeles helt og holdent. Og den legitimerer også, som jeg tror Sofie så kanske var inne på, den legitimerer da disse nye repressive tiltakene i de enkelte, mange enkelte staternene for å begrense velgetilgangen og velgemulighet, stemme, stemmetilgangen for mange, ikke minst African Americans, i USA. Så dette er en antidemokratisk process som så å si er initiert og drevet av ett i dag antidemokratisk parti med andre ord republikanerne, og det
2: er bekymringsverdig. Sofie, du har en kommentar ja, før vi går videre. Eller? Ja, for
3: det, dette med polarisering, sånn, begge partiene er skyldige i det. Men det, så, man kan ikke komme under det faktum at det republikanske partiet det er asymmetrisk, det er bare så mye mer polarisert da, enn det demokraterne har gått, det har gått sin side, men republikanene er liksom helt der ute nå, og det er det som er skummelt, det var en meningsmåling for noen uker siden, som viste at 50% av republikanene har svarat det er solid bevis på at valget blir stjålet fra Biden. 50%! Og det har vært konstant, altså jeg har jo tenkt at, det første gang jeg så den de type tall, var rett etter valget, og så tenkte jeg sånn folk må bare forsjone seg med altså jeg er jo venstre og sier venstre på valg så tenker jeg sånn, de må bare forsjone seg med sant? det tar noen uker så skjønner man det var sånn det gikk men det, de har gjort det motsatte de har double down på at det skjedde og nå har de en velgerbase hvor halvparten av dem mener at det er solid bevis på at bare i denne stjålevalget
2: men hvis vi hvis vi går litt videre da, for altså, presidentvalget er jo komplisert. Och på valgnatten så var mange nog visst om at Trump har vunnit att för han leder i någon viktig nyckelstat med tillsammans av en miljon röster. Eh, men så snydde det. Och då går det ju annorlunda förstå att alltså varför det? Var det en konspiration der. Det är lätt att förstå i alla fall hur i den konklusionen. Men när man ser på stormingen av kongressen så var det harde reaksjoner fra republikansk side liksom, når det skjedde og kort i dette men nå er jo det helt vekke mm. eh, så til og med noe vi så direkte på fjernsyn skjedde et kuppforsøk på live-tv det er vi ikke lenger sikre, sikre på hva som egentlig skjedde, altså var det eh, var det turister, var det antifa, var det liksom innleide er det en sannhet republikanere prøver noe? å spre
1: og, Det var i Antifa, men det vil ikke ha noen
2: undersøkelser av hvorvidt det var i Antifa. Nei, nei der, der har kongressen nettopp sagt nei til å gjennomføre en sånn uh, undersøkelse. Og, vet, republikanerne har jo vært veldig ute etter sannheten om Hillary Clintons e-poster, uh, angrep i Benghazi i Libya, der ambassadøren og en til uh, mister livet. Altså, hva sier dette de republikanerne som Liksom sannferdig parti, de var veldig ute til Obama, kan jeg spørre Espen Hammer eh, først, når de, når de nekte å, å, å undersøke angrep på, på seg selv?
4: Ja, det er jo ren politisk manøvrering, kan du si. Man henviser til sannheten når det er nyttig for enn å gjøre det. Når motstanderen later til å skjule etter annet, så går man på jakt og vil ha sannheten frem når sannheten er til forkleinelse for en egen position så gjør man alt man kan for å skjule uh, saksforholdet. Uh, det, dette er jo ikke noe nytt i politikken. Altså det, slike ting har jo partier for så vidt på med bestandig i liberaldemokratier, men ikke i det omfange, som man har nå, og ikke med den konsekvens man har nå, og ikke med de resultaten som dette tross alt har for hele det politiske liv i, i USA. Jeg vil jo faktisk si at ja, forpliktelser på sannhet er absolutt helt vesentlig for et liberalt demokrati. Det er en slags prepolitisk norm som man må akseptere for å kunne ha et velfungerende liberalt demokrati. Og hvis man ikke aksepterer den, da er det veldig vanskelig å i det ha noe liberalt demokrati, og som Lars var inne på, at... Hvis man ikke har noen forpliktelser på det, så er det selvfølgelig bare makten selv som står frem i sin nakenhet. Hvis borgeren ikke har noen mulighet til å kunne foreta informerte valg, ikke har noen mulighet til å kunne det politikerne sier, bare henvist til å akseptere det som kommer, så, ja. så har man en komponent in diktaturet. Det er klart at diktaturet är en komplex... Tenkt, men det er en komponent innen det vi oppfatter som et
2: diktatur. Men hvordan kan USA komme seg ut av den situasjonen da? For det virker jo som en, en nedgående spiral. Eh, som, jeg tror Sophie. at
3: det Biden håper, han har jo vært i game lenge, men det betyr også at han har vært politiker hele denne polariseringsperioden. Så det er, sånn, det er både og også, da. Men jeg tror det han håper er at hvis du eh, gjør noe om økonomien, eh uh, och andra altså, det som man visst nog ser att alla statsordnar sen att vi ska vise at staten funkar. Government works. Och det är en större debatt i USA, kan vi lika väl staten, vad ska staten göra för att det nog där det, det, er sånn, det er ganske sånn viktig sån det är ganska Norge och USA i måtemi uppfattas statens roll i våra liv då. Eh uh, tror han håper at viss vi han inte gör nog explicit med polariseringen, men viss folk plötsligt upplever och få uh, barnet som man har innført eh, siste måned, eh, og hjelp til arbeidsvedstrygd, og hjelp til å få jobb, og jobber, og økonomien kommer tillbaka igen. så vil det bygge opp en tillit til meg, og at staten kan funke for dig, som vil bidra på sikt til en demping av polariseringen. Om det kommer til å fungere, det er, det er, et, det, sånn, det, det er en fin tanke, men jeg tenker at det er et langtidsprosjekt, eh, og det, det vises ju det som skjer i Republikansk Parti, for jeg tror, Många av oss tänkte att okej okay, liksom ett avvalge när det ett rart här Trump vill inte godta valnederlaget, republikanerna serkey ut till att makt internt och tvinga till att göra det. Vad sker? Och så sker stormingen och stanken så jeg sånn, nå när man hörs. Nå när man ja nå nå han över nå man bryr bara cancel Trump, nå må de bryr bara som liksom, ta fullt avstånd. Och så gör de det i sig två veckor men det är alltid det som syrtest med med Trump er varar alltså forbacken längre än två for nesten alltid, uansett var han har gjort, etter to uker, tilbake til som det var før. Og det var akkurat det samme. Det tok to uker, mellom enn det, to-tre uker. Litt lengre med stormingen, men liksom ikke med sånn to-tre uker. Så plutselig hadde han konsolidert makt intern i partiet igjen, og, og samme folk som hadde vært ute på talerstolen og nesten grott om demokrati. Mm. Plutselig ville han ikke granske det, se si at han er, den, han er lederen i det republikanske partiet, «kiss the ring», sier at han er den presumtive presidentkandidaten 2024, akkurat det samme med folkene. Um, så de greier ikke å komme seg videre. Det, når du har ett to-partisystem, og du har et parti som ikke lenger vil enes om sannheten, heller ikke ting som man ser på, på TV på direkten, og ikke greier å komme seg ut av denne, denne spiralen de er i med Trump, så er det dårlig for demokratiet, for demokrati blir ikke bedre av at du bare har et fungerende parti. Et to parti er helt avhengig av at du har to partier som fungerer noglunna, som genererer gode politiker gode ideer, sånn at det blir ett ordskifte og folk mener, føler at de har reelle innflytelser og noe å velge mellom. Og det har man ikke i dag i USA, i realiteten.
2: Og, og da er spørsmålet, altså, finnes det en vei ut av at du fører for, for republikanske partier? Uh, Hammer. Ja, så
4: det gjelder det republikanske partiet selv, så är det jo en kort vei ut av det, forholdsvis kort, og det er jo å ta direkte at lede. ledelsen i partiet tar direkte avstand fra hele denne løgnekulturen, och tar direkte avstand fra det Trump sto for, og forsøker på å kuppe så videre, eh, tar avstand direkte fra det som skjedde 6. januar og så videre, da vil man kunne finne tilbake til noe som ligner på normalen kanskje, men, jeg, men det vil jo ta lang tid. Jeg er jo veldig enig det Sofie snakker om, at uh, her er det også veldig avhengig av hva som skjer med den politiken som i dag føres av Biden-administrasjonen. Hvis dens målsetninger faktisk infris og man får en bedre social situasjon for mange i USA, ikke minst denne ofte omtalte hvite arbeiderklassen, som later har å vist, et større sentiment enn mange andre grupper i samfunnet, skjønt mange grupper i det amerikanske samfunnet er veldig hatefulle og resentimentsfulle i dag, så vil man jo kanske kunne anta at USA vil kunne bevege sig tilbake til en mer, hva skal vi si, sunn form for politisk diskurs og et litt sunnere politisk landskap, da, hvor det er mulig å diskutere saker, hvor man kan forholde seg til sannheten som noen som er bindende i en rimlig
3: grad for politiken. Jag bara försöka lägga på det. Jag tror att det som står i vägen för det, det är att Republikanska Må mot törre ta avstånden. Men ni gör de det som bara de i oss antagligen godta att ta på valget i 10 år. Vad ber det ju de med på? Som för det alltså din egna val. För det är ju tänkt, så att jag antar att ni kan ni kommer att vinna ett presidentval i to perioder, hvis de tar et uppe med Trump.
2: Fördi att Trump har Trump fixade 1 så... miljonar
3: stämmer. Ja. Han fick mer än nu, mer än Obama. Ja. Det, det er derfor han Hadde han, fått, han hadde gjort et dårlig valg Så hade han vært ute Men han gjorde et kjempegodt valg Det var bare at Biden gjorde et enda bedre valg
1: Men du tror ikke at de vil måtte gå på et par helt katastrofale valg jo, for, å ta, en, en det... for å ta Og i det hele tatt, få en vilje til å ta et oppgjørt Ja,
3: oppgjør. det tror jeg de må, de må, de til, Jeg tror de kommer til, kanskje til å ta på de valgene Men poenget mitt er at jeg tror at mange av de vet er ta avstand Men gjør de det så smuldrer den ko ko koalisjonen De har for å kunne nå et nivå Hvor de kan vinne presidentvalg Den smuldrer opp i tiårsperspektiv men jeg mener at det er noe moralske riktig å gjøre. men da sier du kanske fra deg din veldig fete stilling i senatet. Og det er vondt, selvfølgelig.
2: Ja. Det som er, er liksom spennende å, å følge med på nå, for hvis liksom barnetrygd og liksom bedre økonomiske kår treffer folk, så kan det kanskje øke tilliten til staten, det kan kanske hjelpe litt. Men det var målinger under pandemien som der folk svarte at de hadde det bedre enn for ett år siden. Og det er har jeg problemer med å forstå og er sant at i ett land med, med så høy arbeidsledighet at den till og med der kunne faktisk sminke på situasjonen fordi det ganger partiet sitt da og, og hvis den da ikke klarer å, å bygge den tilliten gjennom politik, så står vi der kanskje da i 2024 med Trump mot Biden altså er det en realistisk situasjon, altså Donald Trump ikke noen av de andre i klaren
3: jeg, jeg tror at det kan være en realistisk tanke. Jeg tror at hvis det blir Trump, så tror jeg at demokraterne kommer til å så redde på at de har, noe, de har ikke noen person åpen person som kan vinne mot ham nødvendigvis, for det blir for nytt og kanskje for usikkert, at da vil de det kjedeligste de kan, og det er å velge Biden igjen hvis han hvis han er i stand til det da, og ikke blitt for gammel den tiden. Så liksom, jeg tror at hvis ikke det blir Trump, så tror det blir to nye kandidater på begge sider. Men hvis det blir Trump, så tror jeg det kommer til å forsterke. Det var Biden hadde aldrig blitt presidentkandidat uten Trump, for partiet sitt. Så jeg tror at det er en, sånn, det er en effekt der.
2: Mm. Helt til slutt. Altså, the big lie, løgn om at, at valget er rigget, den, den er jo ikke over. Altså, det prøver, det eh, snakkes nå, det var New York Times reporter her eh, for et par dager siden som sa at eh, Trump tror at han kan bli gjenninnsatt eh, til høsten eh, og jeg, jeg vet ikke helt om det er via et kupp eller om liksom valget plutselig skal bli jeg jeg
3: i Arizona så kommer det til å komme frem til at det har vært juks det er bare ikke setter de fem det har talt men nå ja. skal de finne ut at det var juks og at da må de bare oppheve hele valget og da må han jo bare get
2: reinstated for det er jo fascinerende, Arizona var vel kanskje den eneste delstaten der republikanerne var veldig opptatt av å telle alle stemmene, fordi der stemte republikanerne i større grad via posten, mm. mens i alle andre vp så var en opptatt av å slutte å telle fordi at der var få republikaner som stemte via post og det er vel egentlig akkurat det uh, Hammer sa i stedet om at at, uh, at republikanerne gjør det som, som gagner de da uh, og, og ja, alle politiske partier har vel gjort det opp gjennom historien, men då er är liksom extrem varianten. Jag tror vi tar och öppnar för lite uh, lite frågor på tampen til uh, alle tre. Hej. Eh, det kanske är lite sån surrte men eh, men nej med på valgår och i, i høst, fjor høst, eller eh, jeg, mener, jeg hørte noe om at det var gjort forsøk på å skape et tredje parti en gang i USAs historie, men de drukna veldig fort. Men er det noe som kunne vært sannsynlig i fremtiden i amerikansk politikk at, at de fikk flere partier? Og og hadde det i så fall vært en løsning på polarisering?
3: Ja, altså, det er et veldig godt spørsmål. Det er nok mange unge Altså, på, altså unge mennesker som er 40 da som tenker at det kanskje det er som en løsning men da må du endre valgsystemet og det krever jo det krever en grunnlovsendring som i USA er bara helt uferkelig vanskelig eh, og det er jo derfor de er støkk med det rare valgmannssystemet de har det er jo ikke noen som hadde gjort det laget det et moderne, moderne demokrati det er ikke sånn, uh, sånn vi gör det i dag um, men det er jo litt ting jeg tror at en del av republikanene hadde nok det eget parti hade det vært lettere å gjøre, hadde det vært ett norsk system så hadde Republikansk Parti splint i to for lenge siden. Uh, og bare tenkte at, ok, da, vi får ikke statsministeren, men vi vinner en del plasser i Stortinget uansett, for det kan man jo, det kan man jo gjøre under vår, vår representativ valgordning. Uh, og så bygger vi oss opp på sikt. Sant? Vi ser jo, det har jo blitt masse nye partier de siste i Norge også, så det er absolutt mulig. Men i USA så er det, litt, det, det er jo det at det er bare så vanskelig, for det. the winner takes it all. Du må få 50 prosent, eller 51 prosent i delstaten. Og det er så vanskelig når du er treiepartier da. Bare å bygge opp en organisation som er stor nok til å det. Så det er ett 40 års projekt fort.
2: Altså i hvert du ligger med på et av de två andre partiene litt. For da tar du jo fort bedre velgere for deg, en, ja. så vinner det du er
3: for minst. For da tenker man at da, tar liksom, da, får, da får det nye republikansk partiet 20 prosent, så får det gamle 30, og så vinner demokraten hvert eneste valg. Så jeg tror tänker ja, <laughs> go third party!
2: Jeg tror du har noen tanker på det, Hanna.
4: Det har jo med jevne mellområd gjort forsøk på å etablere flere partier. De har hatt de grønne, for eksempel, som har hatt en viss innflytelse, men har ofte vært kritisert fordi de har stjålet i vippestater stemmer fra demokrater som der har tapt for republikanerne. Dette har gjort seg gjeldende ved flere anledninger og skapt masse bitterhet og så videre. Jeg tror som allerede har blitt nevnt at det er veldig vanskelig å få etablert noe på sikt, noe virkelig betydningsfullt tredjeparti i USA gitt det systemet man har. Man kunne jo ønsket seg for eksempel for et europeisk ståsted, så hadde vært fantastisk at USA hadde hatt et sosialdemokratisk parti. Man har en fløy av demokratene som kanskje kan sammenlignes med europeiske sosialdemokrater, og kanskje Biden per dag kan sammenlignes med europeiske sosialdemokrater, men det er for så vidt unntaket. Obama for eksempel førte ikke en sånn politikk, det må man være klar over. Han førte en mye mer sentrumsliberal politikk enn det som nå føres. Um, det som også er tilfellet og som har vært til å merke seg er at det demokratiske partien, hvis forstanden, er ett stort uh, telt, som de kaller det her. Altså det, er, det huser veldig mange kulturer fra venstre til høyre. Så noe av vanskelighetene eller utfordringene for demokraterne er å forene alle disse fløyene innen det demokratiske partiet og veldig mye av politikken i USA som teller har å gjøre med hvordan du får frem din stemme innen et så bruket parti som det demokratiske partiet tross at det er. På mange måter så er det republikanske partiet et mer forenet parti enn det demokratiske partiet.
2: Mm. Har vi et spørsmål til før vi forvirrer virus?
0: Ja, hei. Tusen takk for et veldig spennende innlegg og diskusjon. Jeg lurte litt på, um, kanskje et rart spørsmål, men hva har dere tenkt om disse tingene i Norge, i en norsk kontekst? Om, er dere redde for at vi ska begynne å ligne mer på USA, for eksempel med mer polarisering og det här med litt sånn mistro til fakta, for eksempel, og den type ting? Jeg har ikke sett noe samme tendenser her eh, hos oss da kanskje ikke en bestperson å svare på det, men jeg vil jo si at
3: jeg har blitt mye med de uh, siste fire årene da, sin Trump ble valgt mer bevisst på, jeg føler at det var det før, men enda mer på hvor viktig det er å snakke pent om uh, de som ikke er enig med politisk. Uh, og det har jeg blitt mye mer bevisst på. Så vi jo, kommer jo in i en valgkampmodus nå, og jeg, jeg, liksom, jeg merker at det, det steiler meg med en gang. Jeg ser folk ikke bare komme med som typ sån IGUN-arbetarparti men ser stygge ting om dig personligt sånt en dum person du er dum. Du er liksom det är du är du är pinlig du er, som all en personlighetskaraktäristiken för det och det roten man detta här till dels är i USA intressant att man ser ju studier at många nationer är inte så väldigt flink på det til å være gode med folk som ikke er politiske enige med oss. Eh, vi har blitt en mer fordomsfull generasjon kanskje på noe, altså mer sånn puristerdag da, ikke man skal være purist av mening, man skal ha riktige meninger, om sånn og sånn, og sånn. Så jeg har prøvd å bli enda med bevisst på å ha venner som jeg er utrolig uenig med politisk, eh, og feire det, hvor fint det er, egentlig. Eh, og, og respektere hvor viktig de tilledsgrensene er. For gjør vi ikke det, så, så er ulykka, det, 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 det er jo det man har, det er, det, det er
1: mye galt i USA da.
2: Ser du en trend i Norge som kan ligge på den amerikanske, Lars?
1: Altså, kan vel kanskje si at uh, tonen man kan finne på Twitter og Facebook uh, har... Uh, det, vi ser jo tendensers til at den flyter over i den politiske debatten. Uh, og der mener jeg jo vi, vi alle har en jobb uh, som en del av et sivilsamfunn, altså. Med å bidra til å regulere det, det er sånn, og også si fra, helt klart fra ham hvordan det er grejt å omtale andre, og hvordan det er ugreit å omtale andre. Eh, så, altså, tonen på Twitter er ikke noe forbilde for den politiske debatten. Eh, så jeg tror vi skal vi kan godt være enda tydeligere enn det vi er, når det er sagt det är rimligt paradisiska tillstånd i norsk politik sammenlignet med den amerikanske. Og jeg kan jo også bare nevne det at det er også noe nytt fenomen at amerikanske valgkamper blir stygge. Jefferson mot Adams var interessant så i måte hvor Eh, eh, Adams-leieren jo eh, kjørte veldig hardt på at hvis Jefferson ble valgt så ville man ikke bare tillate men faktisk bedrive aktiv opplærer i befolkningen av drap, voldtekt incest og den slags eh, mens Jefferson-leieren svarte med at Adams var hermafroditt eh, så altså at, at eh, det kommer være stygt i amerikansk politikk, det er ikke helt nytt fenomen
2: har du noen siste, siste tanker om, om, om det spørsmålet der, Espen Hauer? Ja,
4: jeg tilbringer jo alltid 3-4-5 måneder i, av året i Norge, så jeg har jo en viss peiling på hva som foregår. Det er selvfølgelig på mange måter mer tillit i politiken i Norge enn er i USA. Den polariseringen som vi har snakket om, den kan ikke jeg se si at eksisterer på den samme måten. Ja. Uh, jeg vil jo kanskje si at man ser ofte et politisk engasjement i USA som jeg synes ofte er inspirerende og flott. Man ser mange mennesker som tar saker på alvor og er villige til å gjøre noe for å få forandringer. Man ser at politiken betyr noe for folk. Det er for mig noe som jeg ofte ikke ser så mye i Norge, hvor folk later til å være veldig opptatt av prepolitiske ting. Karriere, hva skal gjøre i fritiden, venner, relasjoner, reiser, alt mulig rart for selvutfoldelsens skyld, mens politikken den får andre driv med. Mens i USA så har man et, et til dels ganske dysfunksjonellt system på mange nivåer, og det er slik at veldig mange mennesker føler at uh, noe må gjøres det man har nå er jo for exempel et stort engasjement når det gjelder uh, uh, svarte befolkningens uh, forhold i USA, politivålen har jo blitt tatt opp i veldig stor grad, veldig mange mennesker er sterkt engasjert det er i ferd med å komme et grønt engasjement i USA som er veldig sterkt på grasrotnivå, også oppover i de, faktisk i de store selskapene rundt omkring i USA, så begynner man å tenke eh, omkring energi og sånn på en helt ny måte. Og det er massevis av gras grasrotaktivitet som for mig er eh, flott og inspirerende, og så vittner om at USA faktisk har et sivilsamfunn som til dels... Det kan være noe å lære, så jeg, hvis jeg får siste ordet her, så vil jeg si at uh, ikke tenk at alt i USA er helt håpløst og forferdelig, og at her man mistet helststyringen. Det er veldig mye man kan lære av uh, amerikanerne, og det er veldig mye man kan få inspirasjon av politisk sett fra et studium av hva som foregår i USA.
2: Da gjenstår uh, de det egentlig bare for meg å takke for at kom i finvære, og til uh, Lars Svensen, Sofie Øgestel og Espen Hammer, og til arrangøren som gjorde oss til ett usynsynlig fastspill artister. Takk.